0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Sí, sí, un saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo para la cumbia, para todas las personas que no están escuchando en este momento, que sea derecho remix.
0: Con este sonidero, como pueden escuchar. Hubo es muchos saludos. <risa> Empezamos nuestro derecho remix con harta recomendiza, en principio porque necesitábamos acudirnos de tanta política y cosa fea que pasa en nuestro país.
2: Qué sé eh, para ver cómo este pleno se convirtió en una réplica del Congreso Federal. <risa>
1: <risa>
0: es cuanto, compañero Bulito. Es, es cuanto.
1: <risa> El, el camarada pulido, la camarada de pulido Fernández Noroña. No te la voy a perdonar. La nunca. próxima va
2: a venir con unos esos como guayaberitos.
1: <risa> Aunque Negra. compartamos ¿Vale? micrófonos. ¿Qué? Bueno ya no todo mundo. En esto que es derecho
2: remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Michel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas
1: Derecho remix. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix, su podcast de divulgación jurídica favorito En donde realizamos análisis lejos del jurisprudencio, evadimos ese lenguaje tortuoso Y lejos del derecho <risa> de lejos
0: de... <risa> Tampoco hacemos remixes <risa> hacemos,
1: el, hacemos el análisis jurídico, eh, prófugos de la inteligencia, bueno hablo por mí o sea, significa que le... O sea, no nos quiso ofender a nosotros, no nos quiso ofender. Había una frase que era, la inteligencia te persigue, pero se te nota que eres más rápido.
0: ¡Ay, qué bonita que es!
1: Sí, como, es un cumplido, soy bien rápido. Sí, siento que es un cumplido. Es un cumplido, es un insulto, un cumplido, un insulto, no lo entiendo. Ya escucharon las voces de Chelsis Cisnero Soltero. ¡Holi! De Andrés Alfredo, de Andrés ¿Qué onda? Servidor Miguel Pulido. Y nada, estamos en esta ocasión con la posibilidad de hacer un episodio libre por primera vez en lo que va del año. Pues tampoco hemos grabado tanto. Sí, no. <risa> Se nos acabaron
2: Apenas las ideas. Estamos en febrero. Al segundo mes. <risa> al segundo Esto mes. Esto generalmente ocurre como por julio agosto, pero <risa> <risa> este año empezó en. Empezó febrero. antes.
0: Empezó antes. Empezó
1: antes. Le pedimos tregua a la H Producción que nos dejara hacer un episodio que también es muy socorrido, muy gustado, casi como el de la chicharriña, y que es un episodio sobre recomendaciones. Para entrar eh, con todo lujo de profundidad a ese análisis eh, muy detallado, muy eh, holístico que se dice ahora, ¿no? Como dice la juventud. Eh, <risa> como el presidente cuando se enojó porque la gente usaba palabras que él no usaba en su tiempo, como esa, esa de resiliencia.
0: ¿Eso qué? ¿Eso
1: qué? Sororidad. Empatía. ¿Qué es eso? Es okay. <risa> Como que
0: solidaridad, alguien... ¿Eso ¿Qué solidaridad ¿eso es eso? es el programa del gobierno. Sí.
1: Como para que alguien lamentara un diccionario, no, no ande diciendo esas cosas. Este... Pero bueno, eh, con todo eso eh, como preámbulo, me voy a permitir eh, invitar a Andrés Alfredo Torcheca que nos comparta su primera recomendación y su análisis profundo.
2: Mi primera recomendación y mi análisis. Muchas profundo. gracias, Andrés. ¡Wow! De nada. <risa> nada. Tengo
1: mucho interés en escuchar. No, muchísimas gracias por favor.
2: Buna, por favor tu recomendación.
1: Bueno, ¿qué nos ibas a recomendar, querido?
2: Bueno, que an antes de entrar al aire estábamos eh, pendejeando, analizando, sí, analizando, debatiendo. Sí, sí. Eh, Y me acordé de una película que me gusta mucho. Que quiero volver a ver, de 1978, que se llama El Francotirador, se llamó en Hispanoamérica, uh -huh. o en inglés The uh -huh. Deer Hunter, con Christopher Walken y Robert De Niro. una narra la historia de unos amigos que son reclutados para ir a la guerra de Vietnam uh -huh. y ya algunos regresan, otros no. Christopher Walken se queda en Vietnam y entonces Robert De Niro tiene que regresar por él. Y es de verdad, de verdad es un peniculón. Uy, órale. Vale mucho la pena.
1: Por cierto, hay, hay… cada vez menos, pero hay mucho cine en Estados Unidos a propósito de la guerra de Vietnam. O sea, yo creo que es uno de los… y de la de Corea, ¿no? Es uno de los tópicos que en algún momento…
0: Era todas las películas de antes en una época… De Vietnam era, era, era mucho.
1: mucho. Sí, creo que de, de Corea menos. Y nada, hasta por ejemplo en, en series como en Mad Men es central el hecho de la guerra para entender la historia del personaje pero a, a donde quería ir con el tema de Vietnam y tal es eh, una de las uno de los episodios famosos en el mundo Jurídico, cultural y del entretenimiento de Estados Unidos, es el tema de quienes salían en el draft para ir a la guerra. Mm, y está, claro. está el caso famosísimo de Mohamed, Mohamed Ali, Ali. Este, Cassius Clay, en su nombre original, el nombre que él pide, eh, que él se autoasigna y como él se reconoce a sí mismo, que para todo fin práctico, en su autodeterminación de la personalidad tiene ese derecho, es Mohamed Ali, porque hay un juicio por precisamente por no querer ir a la, a la guerra y es una de las batallas jurídicas más interesantes y que da paso a uno de los conceptos eh, que el derecho tiene por ahí desarrollados, que es la objeción de conciencia, ¿no? En uh -huh. función de qué puedes objetar y resistir cuando el Estado te trata de imponer algo. hay mucho Ese debate se ha venido desviando y la ultraderecha, lo los usa. médicos lo quieren usar para cuestiones, por ejemplo, doctores que se puedan resistir a... Hacer eh, a, hacer a practicar un, un aborto. aborto. A practicar un aborto, pero ese es otro tema. Pero sí, el tema de Vietnam y me acordé ahorita del... De también el Elvis de pasó por el Elvis ejército. Elvis pasó justo, pasó por el ejército. Y también hay un tema de si sale drafteado, ¿no? Hay una de las polémicas, ¿no? Que en torno a él.
2: No, no me sé bien la historia, solo sé que estuvo en el sí, ejército. Sí,
1: pero hay, hay, un, hay un tema ahí con el draft en, en Estados Unidos. ¿Su recomendación, querida Ixchel?
0: Pues mira, mi primera recomendación... Este, es un podcast y se llama El sonido del crimen. Órale. Que... No lo vi,
1: no lo vi venir algo sobre crimen. <risas> ni...
0: Pero está bien, bien bueno. Parece más como una radionovela que creo que también por eso me atrapó bastante. Se, o sea, está muy, muy bien producido. Y es de cómo eh, una chava desaparece de, en, una, en una universidad y cómo... ...una una policía... Eh, ...y otro chavo que trabaja en su misma unidad... La in, bueno... ...están buscando en dónde está... ...pero todo por medio de sonidos... ¿Mm? ...entonces... ...por audios que mandan por Whatsapp... ...y entonces empiezan a limpiar los audios... ...y así van descubriendo como toda la trama... ...de dónde pudiera estar la chava... ...y quiénes son los implicados... ...las implicadas de su desaparición... ...entonces está... ...de verdad muy 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 bien hecho... ...y me sentí... ...están bien cortitos... ...y me sentí como en una... Pues sí... ...casi siempre... ...además ustedes... ...no están para saberlo... ...yo llego a mi casa... poniendo la tele... ...¿no? Es como... ...así es como mi sonido de fondo... ...y esa vez... ...que venía escuchándolo en el coche... ...así de verdad... ...me puse los audífonos... ...y les dije como... ...toquen porque no los voy a oír... ...¿no? O sea, traigo, ajá, ...estoy en concentración absoluta... ...cerré la puerta de mi cuarto... Y eh, con mi copita de vino, solo escuchando, ¿no? Entonces...
1: Es, que es un gran ejercicio, ¿eh? Sí,
0: y solo escuchando de tan bueno que estaba. Y están bien cortitos y bien padres. Eh, te come eh, todo y ve, eh, obviamente... Yo ya sabía quién era el malo, ¿no? O sea, porque me dedico a eso, básicamente, a consumir esos <risa> productos. Solo estaba tratando de confirmar que al final sí fuera la persona que yo creía. Pero está bien chido, escúchenlo.
1: Es como, para ti escuchar esos podcasts de True Crime, es como jugar clú, ¿no? <risa>
0: sí, fue ese güey sí. en la gasolinera este, más,
1: con la resortera.
0: Todos, cre todos quieren que creamos que es este otro güey. Y es así de, no, a mí no me la van a vender. Ese otro güey, mira, fíjate, si ¿sí escucha? Bien, ese güey estaba ahí en el momento en el que desapareció, entonces no puede ser así, así estoy.
1: Que, eh, ya hemos hablado de ese podcast que además a Chica no le gusta, que es el de Serial, que es la historia de Adnan Sayed, un, un adolescente uh -huh. que está acusado de haber eh, asesinado a su entonces novia, Jaime eh, Lee. ...y que es de los productores de, de This American Life... ...y que uh -huh. además son unos cráneos... Espe ...especialmente de sara Koenig... ...pero hay algo que hay súper interesante... En, ...en el tema de la reconstrucción justo de hechos... Que, ...que lo atrapa uno... ...a lo que voy es esta parte que decías... ...cómo están tratando de reconstruir lo que sucedió... ...a partir de ciertos indicios...
0: Sí. ...y, y, y eso... en este caso además audios... ...entonces está muy clavado a eso... ...a audios... entonces ...por medio de audios van... ...o sea las pruebas periciales, digamos, son audios. Entonces van como limpiando todas ¿Y, esas cosas. ¿Y quién pruebas? te va navegando
1: por las por las pruebas? La
0: policía y su <coughs> y su asesora y bueno, no más bien su chingle. Son los dos que te van guiando. Ya. Y además, ahí hay. No, no es cierto. Les iba a spoilerear algo, pero no. Mejor. Déjele, no. espérense. Eh, Déjele Estoy cumbia. a punto, pero no.
1: <risa> Yo les quiero recomendar una película que se llama Una Voz contra el Poder. Eh, si mal no estoy, en inglés se llamó Percy versus Goliath. Y es la historia de un cuate de apellido Smeiser. Okay. Eh, pero no es... Qué digamos,
2: buena pronunciación.
1: ¿Verdad? Mi, mi alemán... Saludos Como a... que Mar de repente me sentí en Bavaria. Sí. Eh, saludos a Marion Reimers, que seguramente <risa> aplaudiría a mi... Eh, a tu alemán.
0: <risa> o a mi, mi alemán,
1: exacto. Saludos a las dos. Eh, nada, es la historia de, de un... Eh, campesino, No sé si campesino es la palabra adecuada. Un agricultor, para uh -huh. utilizar el, el lenguaje de mejor manera. Un agricultor en los Estados Unidos que... Ya no me acuerdo si es en Estados Unidos o en Canadá.
2: En el norte. No podría decirte. Sí. Al norte de el México. Nor eh, el, el norte satélite.
0: Global. ¿Dónde fue? Satélite. Sí.
2: Se sabe que en satélite empieza el norte, ¿no? El sí. país.
1: Pues mira, era ya era ya pasando el toreo. Entonces, sí, no, sí, no, ya, sí, ya está bien es, lejos. ya... Yeah.
2: Ya cuando el taxi cambia de color, ya dices, no, ya que es territorio eh, de nadie.
1: Chale, bueno, pero entonces, pero hacía un chingo de frío, porque siempre en la película se ve que están bien abrigados.
2: Pues luego en y Chihuahua nieva. ¿no? Eh, sí,
1: entonces era ah, Chihuahua. Y en Sonora
0: ¿Qué también, ¿Qué tal? Sí. ahí en Cananea, harta nieve bien. Sí,
1: capaz que era en Justo el Zócalo, capaz que el Zócalo cuando ponen la pista. de. <risa> y que ahora
0: también lo ponen en la Alameda del Sur, eran, podría eran ser también. Y eran
1: agricultores de Coajimalpa o de Xochimilco, uh -huh. este, que tal que hasta eran comuneros. Bueno, va a dejar contarles la historia, sí o no? Señor? No hay, te he interrumpido. Se dice interrupto.
0: Okay.
1: Bueno, entonces eh, este cuate, eh, sin querer, utiliza unas semillas de Monsanto y que se enojan los de Monsanto y que se arrancan así como que no, pues que lo vamos a castigar, señor. Y entonces aquí está este cuate, ¿no? Que, el... que no me voy a dejar y una chava que trabaja en un proyecto de estos de justicia social y empieza a darle cobertura eh, primero periodística y luego el vínculo con un despacho para que le lleve el caso y los güeyes que no tienen dinero y ya sabes no este todo se va haciendo muy costoso eh, debe ser en Estados Unidos porque ahorita estoy pensando en que la votación fue 5-4 eh, en su contra y que la, la, por la composición de la corte de Estados Unidos que es de 9 pero no sé cuál es la tal, composición ¿no? de la Corte de Canadá. Por si andaban con las dudas. Por si andaban con la duda.
2: O sea, sigue sin saber si es en Estados sí. Unidos o Canadá.
1: No sé por qué se vino Canadá a la mente, pero es que está horrible. Una confusión. Vamos a salir de dudas de esa chingadera. Pero bueno, el punto está en lo relevante del caso es que tiene que ver con el uso de las semillas modificadas. Y la verdad es que la historia es muy bonita, eh, no sé si la película es, es tan bonita, tiene como mucho del cine de courtroom drama que le llaman los gringos, esta distorsión de pues, el resultado final, no aquí parece que sí gana pero no gana, este en realidad el güey pierde, lo único que sí es, eh, es un hecho de ese caso y que es muy relevante... Tiene que ver con las costas judiciales. Las, las costas judiciales es cuando en un proceso tú pierdes, además le tienes que pagar a la otra parte cuánto le costaron los abogados. Entonces no, imagínate eh. mm, cuánto cuestan los de, los de Monsanto.
0: No, espérate.
1: Que por cierto, en otro episodio justo que estábamos hablando de las de cómo funcionan las sentencias y el Poder Judicial de Estados Unidos, yo les decía que hay un, un caso de en California de Monsanto que ese es distinto porque el caso de California en realidad es una persona que demuestra, o por lo menos es lo que sucede judicialmente, es la verdad judicial, que el usar un producto de Monsanto le causó cáncer. Y, y en ese otro caso, eh, hay un documental que se llama The Monsanto Papers, que es el mismo nombre de un libro, mm. este, pero el, el, ese es un litigio. El, no he visto el documental, pero el libro de The Monsanto Papers lo recomiendo... Eh, por todas partes. Eh, es, es un librazo, este te, te lleva además, no necesitas tener formación jurídica para entenderlo, porque te lleva la mano del personaje, lo que fue viviendo, pero lo después describe justo lo que, lo que a ti te gusta mucho, como de cómo se selecciona el jurado, uh -huh. eh, la estructura del, del juicio. Es un mamotreto muy grandote, pero también es un librazo. Pues ya hice dos recomendaciones en una. Dos por una, dos por una. A propósito de Monsanto y los transgénicos y los conflictos. <risa>
2: <risa> pues yo voy también dos por uno entonces pues Venga. Échate, te vas a poner ese uno. plan no vale, ya va a ser el tres por dos
1: de no vale. <risa> una vez que se, de, que se vea déjate venir
2: estas son dos películas que no he visto pero que okay. recomiendo que la gente tenga bajo el radar están eh, en las nominadas al, a los Oscar uh -huh. que ya empieza esa temporada de bueno ya empezó la temporada de premios desde finales del año pasado y ya con la lista de, de nominadas pues estamos viendo cuáles van a ganar los Oscar es el, son el 12 de marzo pero bueno, ese es un buen pretexto para, revi para revivir algunas películas, algunas películas buenas. Y hay dos que van a estrenar en México porque están nominadas. Una se llama Tar. Eh, Tar,
1: así, T A R.
2: TAR, sí. Uh -huh. Con Kate Blanchett. Aurelí. Y es una película sobre una música que se llama Lidia Tar, que como que tiene que grabar una, una sinfonía súper importante y es una directora de orquesta. Y al parecer es brutal la actuación de Kate Blanchett. Entonces, les recomiendo que cuando salga. salga. Que quizás esté Estemos poco al tiro. Que esté poco tiempo, porque si no tiene muchas visitas en el cine, la van a quitar de cartelera. Uh -huh. Y la segunda, que también viene como con muy buenas actuaciones, se llama La Ballena de Whale, que es el regreso de Brendan Fraser al cine. Uh -huh. Que Brendan Fraser es este cuate que salía en un chingo de películas noventeras, sobre sí. todo Al Diablo con el Diablo, la trilogía de la momia, etcétera
1: Sí, -tiene La una tengo que ganas se llama, de ver esa. Tiene una la Ballena. que se llama sí. With Honors. Con honores, que es eh, de un güey que está estudiando en Harvard y sale Joe Pesci. Y entra. Ah, Joe Pesci es, es buenísimo. ¿no? Es, es una gran, gran película. Si les gusta, como estas cosas entre comedia romántica con épica y bla, 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 uh -huh. está interesantísima.
2: Y es muy interesante. Bueno, ha sido muy interesante este regreso de Brendan Fraser porque él ocultó durante muchos años que había sido víctima de abuso sexual Chim. por parte de como unos uh -huh. ejecutivos muy importantes de Hollywood. Y entonces bajó su perfil, se divorció, tuvo problemas de peso y pasó de ser como... Este, el,
0: galán el galán, de El Diablo con el Diablo. Ajá, ¿verdad? y uh -huh. también
1: de George of George the Jungle, Django, que sale ajá. ahí casi desnudo. Y... Y, y tenía unas que eran como medio de Indiana Jones, o sea, como que... Esa es George la, of
0: the
2: es Jones? La momia. Ah, no, no, la, no la, momia, la momia. Sí, la momia. es cierto. Eh, y desapareció, tuvo... Si ven como su página de Wikipedia, que estoy viendo aquí en este momento... Tiene un chingo de películas en las que Fuente participa multicaria. que seguramente no vieron porque tenían puros papeles secundarios como para sacar la sacar la, quincena, la quincena. Y entonces su regreso ha sido bastante emotivo y al parecer su actuación fue... O sea, en esta película, en la ballena es extraordinaria, tuvo Standing Ovation en Venecia y demás. También seguramente estará poco tiempo en el cine y estén igual el 9 de febrero.
0: Que además por eso no va a los Golden Globes, ¿no? Claro. Porque justo ahí es donde... Era un
2: ejecutivo de los Gold Golden, Golden Globes.
0: Globes. Entonces...
2: Que luego valdrá la pena... Tres por dos, yo les dije. Hay un episodio... <risa> hay un episodio de The Daily... Sobre los Golden Globes... Que hablan de qué pedo con este premio. Uh -huh. Es una... No tienen... No, no es premio. O sea, en realidad es... Una mafia en Hollywood... De la asociación de la prensa extranjera... Que son puros... Como... Güeyes de otros países que crearon este premio para poder tener fiestas con celebridades y demás, pero realmente no es un premio como lo son los BAFTA o la academia, donde sí hay un grupo selecto de especialistas en cine, cinematografía, actuación que eligen una película que gana. Acá es como pues, cotorreo, ¿no?
0: Ay, ay, no sabía. Porque,
1: pues, su su renombre tiene, ¿no? Sí. O sea, es como la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Que si uno no. <risa> <risa> Si, no, no les diga si uno el no googlea, ¿tú crees que.? Uno dice, no, pues es ministra. Es ministra ¿no? pues pues por algo ya. será, cabrón. Pero sí, ¿no? Por este, algo existen eh, esos premios, sí, ¿no? Sí.
0: Y siempre además es como, o por lo menos así lo he escuchado yo, que quienes arrasan en los Golden Globes es probable que también arrasen en los Oscar. ¿no? O sea, como que van ahí un poco de la mano, es como el previo a. Es que es yo el
1: por eso pensaba que tenían algún grado de relevancia, pero pues ya, ya los desgraciaste
2: aquí. Es que en realidad vienes con otros desde antes, o sea, tienes. Berlín y Venecia Y luego tienes Pero dos. Berlín es Son festivales Ajá,
1: por eso Pero Berlín es en marzo, ¿no? Por claro
2: algo. No, en verano, ¿no?
0: No tengo idea No, tengo no idea. me volteé Ni marzo, ni verano, ni que nada Aunque la primera edición fue en 1951 Desde 1978 El Festival de Cine de Berlín
1: Se realiza en el mes de febrero este 2023 se llevará a cabo la entrega número 73 de este festival, del 16 al 23 de febrero.
2: Luego tienes Venecia, tienes así como estos festivales donde ya algunas películas se perfilan. Luego, según yo, el, el preámbulo bueno, bueno en realidad son los BAFTA, que son los Oscars sí. eh, británicos. Uh -huh. Espero que nunca sepan que dije eso porque...
1: Te van a mentar la Te van a retirar eh, La condición de ciudadano selecto
2: Y, y, y ya Los Golden Globes se cuelan ahí en esa temporada De premios y es como la gran fiesta Por eso luego también no se lo toman tan en serio Quienes están ahí, discursos borrachos Y cosas así ah,
1: sí. O sea son más como la sala de lactancia de Yasmín Esquivel y El consulado de Texas
0: <risa>
1: <risa> <risa> Es que no te acuerdas que en plena pandemia
0: Abrió una sala de lactancia. O viajó, oh. viajó a Texas, ah, al sí.
1: consulado, porque... Pero no el, sabía que Porque eso... el consulado le le puso el nombre Yasmín Esquivel a su sala de lactancia, y entonces lo que todo el mundo decía es... Que se fue a vacunar. Es que se fue a vacunar, y mm -hmm. decía, no, como creen, yo tenía que viajar y ponerme en riesgo eh, viniendo a, a Texas a abrir una sala de lactancia, en plena pandemia donde nadie se movía, pero... pues casualmente Pero
0: tenía cuando no había madres lactantes, pero yo tenía que ir a huevo. <risa> <risa> Las madres lactantes no, estaban en sus casas, en sus
1: casas, <risa> nadie estaba usando la pinche sala de lactancia, <risa> pero ella fue a inaugurarla, qué cosa no, es pues sí, es bien tremenda la Yasmin tremendísima. Sí. Bueno.
0: Pues yo les voy a recomendar una serie de Disney Plus que se llama El mundo según Jeff Goldblum, que lo pueden encontrar o Bloom, ¿cómo es?
2: Eso este es Goldblum.
0: Sí, Goldblum. Ajá. Lo, seguramente no sé, lo recuerdan.
2: El de Eso, Jurassic Park. de
0: Jurassic Park. Ah, ajá. Y también ah, fue, también estuvo en La Ley y el Orden. Sí, ahí. En un
2: episodio, sí, sí. temporada 4. No en uno, no, 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 no,
0: no, pero sí como en 5.
1: <risa> y te puede decir sí. qué sucedió en esos cuáles, episodios. De qué, en qué
0: momento apareció. Bueno, el chiste es que esta serie es... Este güey eh, elige como objetos, ¿no? Eh, por ejemplo, los tenis, los sneakers, que les llaman los gringos. Ajá. Y por medio de la historia como del tenis, te va contando un montón de historias <risa> tenis, que van tenis, alrededor, tenis. o sea, de las empresas, ¿no? O sea, como quiénes fueron las primeras empresas, cuando, en el caso por ejemplo de los tenis, el episodio de los tenis, es cuando, como los basquetbolistas hacen, las marcas con alianza con los basquetbolistas, uh -huh. hacen que esto se haga una industria muy importante, sí. pero también la industria del rap que bueno, viene... Antes, lo
1: que te iba a decir, en el hip hop en los ochentas, ¿no? Exacto, es, el...
0: el hip hop y el rap que vienen de la mano, uh -huh. pero justo se hizo muy popular con el básquet para la gente, que no le gustaba el hip hop, ¿no? Claro. Ya, pero sí le gustaba el básquet. Entonces, por medio de un objeto te va contando las historias que van alrededor y está neta súper bien producido. Bueno, además es de Disney, está bien, bien chido y te cuenta un montón de historias que pues no sabías, ¿no? O sea, como que solo te fijas en el objeto como tal y el del objeto desarrolla un montón de historias alrededor que te complementan como. Yo nunca
2: sea, sé qué ver en Disney Plus. Los qué bueno que no lo pago yo. Pues este, ahí tienes una amiga. Saludos a mi amiga Juli de Argentina que es la que paga mi Disney Plus. Este,
0: Son dos temporadas, están bien chidos. Está están bien, bien, bien chidos. Y, y Para quitar, ¿no? Exacto. O sea, termina, hace cuando empiezas hablando de la carne, ¿no? O sea, como de la industria de la carne y terminas hablando de los chapulines, ¿no? Ah, y, o sea, es
1: como una peda. O sea,
0: pues algo así. Una, una peda, una peda bien producida. Una peda bien
1: producida. No, pues sí, yo en mi nuevo trabajo gano cuatro mil pesos y ya, te mezcales. d no, Nuevo trabajo, estoy ganando 40 mil pesos a la semana. ¿no?
0: Así, ¿no? Que es uno así, hablando
1: una cosa y termina uno hablando otra.
0: Pero está ligado, pues. Entonces, ah, terminas con harto dato coctelero como le encanta sí. a nuestra audiencia. Por
1: ya, como la enciclopedia de los datos inútiles.
0: Que por cierto, le quiero mandar un saludo a Andrés. Este, Gracias. Eh, <risa> <risa> otro Andrés que sí me saluda en Twitter, no como tú
2: que
0: <risa> <risa> Que está como arroba Andrés RGMX. Que si te vas felicito. a poner en ese
1: plan, yo también voy a empezar no, a ver. No, pero es saludos. que además
0: está bien bonito. Me felicito por los 10 años de no, del final de Nocturninos.
1: Ah. Justo se
0: acaba de cumplir el 31 de enero, 10 años que se acabó ese programa que yo hacía con Horacio Villalobos. Oh, no. Cuando nos cae... No lo quiero decir, pero... <risa> nos cae
2: un corte comercial. Entonces, Marihuana. No,
0: no, no. Nos cae algo... <risa> Nos cae la verga Así decía Horacio Villalobos Y literalmente Nos cayó la verga Una vergota grandota En el último programa De Órale. Nocturninos
2: No me acuerdo de esa de Tienen ese? que verlo
0: Sí, como no tienen que verlo Y justo Andrés decía Que desde ahí Este, me conocí ¿eh? Ah Entonces Y nos escucha Acá en Derecho Remix Entonces, pues un saludo cariñoso Sí, pues
1: para que Para quienes no saben Michelle Cisneros Soltero Viene de los micrófonos Y las cámaras de MBS A esta gran producción eh, De Antifaz y ya que estamos en el tema de los saludos, yo le voy a mandar un saludo a Carlos Olvera, que también es, desde que empezó Derecho Remix nos comentaba en, en redes, a Liliana de Alba, cómo no, a Paola Flores, a Ana Paula Bucio, que además tiene a una de las descendientes de La Garnacha, a una de sus hijas. Eh, uh -huh. O a una de sus nietas No lo sé Porque La Garnacha dejó Una prole por allá Por el rumbo <ríe> no. de San Juan a Te Escapa En el municipio Como de Luis de Hernández Como...
2: <ríe> También
1: dejó, ¿no? Hay... ¿También dejó de prole? Una prole
2: Por el mundo Nada más que Luis Hernández sí viajó más que la Garnacha Sí,
1: sí. Sí, pues la Garnacha es bien poco paseada, no me la, no me la insultes. Eh, y a Sara Kuruchich y a un montón de banda que siempre nos ha apoyado y comenta en Twitter. Y que me voy a ir guardando los saludos para en otras ocasiones hacerlos.
0: Me parece muy bien.
1: Oye, y en esta serie que dices que hablan de los tenis y así, por ejemplo, y dicen, no, bueno, estos tenis se produjeron eh, con trabajo infantil por muchos años y no. con sobreexplotación. Y entonces... Eh, la Organización Mundial de Comercio no dejaba a los chinos participar de la industria global. Es Disney y... Plus ah, no, es creo. Disney ya Plus.
0: empezando desde ahí creo que Disney también tiene su cola que le pisen entonces no creo que, no creo que hable de eso, si se puede pisar solita la cola
1: Oye, eh, una, una cosa ahí del, del tema de la industria zapatera y de la industria textil, es que estas marcas cuando hacen un boom industrial y entonces empiezan a ir por, por todas partes uh -huh. este... ...pues no les da la capacidad de producción que tienen instaladas en sus países de origen, ¿no? Adidas en Alemania y Nike en Estados Unidos. Eh, que por cierto hay un, hay un podcast de, de estos de, de Business World, de uh -huh. Wondery... ...que cuenta la historia de cómo surge Adidas y Nike y el, la competencia. Y ahí viene mucho de esto de cómo los basquetbolistas y empiezan a, a relanzar el, esos productos... Pero donde quería llegar es que eh, hay un boom y entonces se van las industrias textiles y tal, y la moda y las grandes artistas, y entonces como que disparan la necesidad de producir. O sea, antes no había una industria, por ejemplo, de playeras o de, de jerseys que les llaman deportivos. Uh -huh. Y de repente hay una demanda cabrosísima. Y ahí es en donde se da una crisis de violación a derechos humanos laborales en un montón de países del sudeste asiático. Y nada, pues empieza empieza... Surgen boicots y un montón de cosas súper interesantes en torno a la industria textil.
2: que ahí Ahorita que mencionas tú esto ya sabes, juntando una con la otra y llegando a otro tema.
1: Sí, pues estamos como el programa ese ¿Sí? de Disney. ¿Qué? Disney, aquí estamos, ¿eh?
0: <risa> Contratanos, Disney. Sí.
1: Hay un documental...
2: De hace <risa> eh, Hay un documental de hace unos años que se llama eh, China's Van
0: Gogh.
2: Uh -huh. Y... Explora un pueblito en China sí. que se encarga de hacer los óleos que son réplicas de Van Gogh. Órale. Y que luego terminan en
0: todo el mundo. Todo el mundo. En el, eh, la pared del cuarto de Maru hay uno. Quizás se hizo en este pueblito <risa> en China. Entonces, que, el, que yo lo compré en el Museo de Van Gogh. Sí, se hizo ese pueblito. Sí,
1: probablemente sí. sí. Es pues súper singular cuando uno le pone de cabeza los souvenirs comprados en un montón de lugares. Made in Filipinas, made in Taiwán, made in... Justo,
2: justo se trata de, de eso porque es un pueblito que se convirtieron todos expertos en hacer óleos wow. de Van Gogh, de las obras más famosas, que luego terminan estando en las tiendas regalos de museos o en galerías de... O sea, en, no en galerías, pero... Sí, 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 Expuestas sí, en el, lugares... Donde eh, los turistas vamos a comprar. Exacto. Eh, y, exp y, y explora toda esta idea de... Toda esta gente nunca ha ido a Holanda... O a los Países Bajos. Nunca ha estado en Amsterdam. No conoce el Museo de Van Gogh, etcétera Y se convirtieron en expertos replicantes.
0: Órale, qué chido.
1: Está bueno, está bueno el cotorreo. Eh, yo traigo... Eh, bueno... Vamos a hacer una pausa y... Ah, no traías nada <risa> No traes nada Y ya lo que sí googleé es que El fulano de Percy versus Goliath Efectivamente Era es canadiense mismo. Sucedió en Canadá yo tenía, esa, yo tenía esa sensación Lo que significa
2: que la corte de Canadá También, también tiene nueve también Está
1: integrada por nueve
2: No, siempre se aprende algo en este bicho Nos tardamos, pero se aprende
1: Oh, bueno, vamos a una pausa y regresamos en esto que es... derecho
2: Remix
0: Este país ya perdió su belleza. Vámonos No podemos. ¿Por qué no? Los estamos esperando a nuestras hijas, a nuestros hijos La Espera Una tragedia en dos actos Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 31 de octubre
1: Pues regresamos a Derecho Remix Y yo quiero recomendar una película Ahora sí eh, Que se llama Percy ¿eh? contra Goliat. no, Ahora está, sí gringo. Está en Netflix Y es el caso de Monsanto Canadá Inc. Contra Schmeiser Fíjense la importancia de leer Y no andar diciendo las cosas de pura memoria Y eh, luego anda uno Es que si fue a Canadá Fue en Estados Unidos ¿no? eh, Ahí está Bueno ya tienen el dato Ya me ahorré un error garrafal este y qué es lo que les iba a recomendar
2: una eh... película canadiense Percy contra Goliat
0: ya no entendí no entendí nada
1: oh me corregí yo solito por lo que hice mal en el segmento anterior y me, okay. me quise poner simpático no te no, pareció pero
0: además yo dije va a recomendar otra se llama igual <risa>
1: Es que ves que luego hacen remakes en
0: otros países. Exacto. Tienes la versión gringa y la versión canadiense. Sí, dije. ¿qué? Es,
2: este, sí. Están haciendo una versión mexicana.
1: Este es contra... Mon este
2: Joaquín Cosío es el este... agricultor <risa> sí. en la versión mexicana.
1: Contra Mon Blue Demon. Exacto. Porque el otro es contra Mon Santo. Ah, uh. <risa> bueno, voy a <risa> recomendar algo
0: antes de que por nuestra favor, audiencia por se favor, vaya. No se vayan, no se vayan.
1: Espérate, espérate, sí tengo una recomendación. No me arrebates la palabra. Estoy... Parece la Cámara de Diputados aquí. <risa>
2: Sí, pero tú eres Noroña.
1: <risa> Oye, cabrón, soy tu jefe, güey. Eso sí es ofensa y no Ay, chico, joder, ¿no? Señora, Me sonrojé. Mira, pinche Laida Sensores.
2: Bueno, Laida era senadora. Te
1: <risa> vas a disculpar, pero chico. Fernández Noroña también fue senador A ah, eso no lo recuerdo. Ay, no, había nacido. No, lo, <risa> no, lo, no lo viví, si no lo viví, no cuenta. Ay, Diosito lindo, Ay, pero bueno. Hasta
0: llore, hasta llore,
1: <ríe> entre, entre la vez que nos aventaron aquí, que Hard sí les pagan.
0: <ríe> ya sé por qué ellas sí les pagan. Aquí no la pasamos haciendo sí. la chacota. Chica, Bueno,
1: yo lo que les quería recomendar es eh, la biografía de Trevor Noah, que se llama Born a Crime. Ah, vale. Es una chulada, es, es una extraordinaria autobiografía. Eh, si no saben quién es Trevor Noah Es este comediante sudafricano Avecindado en Estados Unidos Que tiene, pues ahí el comisario Gidal eh, <ríe> Ya le reconoció
0: La calidad de, de, de avecindado
1: <ríe> Y nada, es, es muy potente su, su autobiografía Porque narra en gran medida la, la historia de su madre Como una mujer negra Que se enamora de un güey blanco en un momento en el que, por eso se llama Born a Crime, en un momento en el que estaban eh, prohibidas las relaciones entre blancos y negros y que después, pues él nace sí. este nace mulato, dirían, aunque ya no, sé, ya no es políticamente correcta esa referencia, pero nace... Eh, lo que le llaman eh, Brown en, en algunas partes. Uh -huh. Y entonces, pues, en, en, en Sudáfrica le dicen Colored, ¿no? Uh -huh. Y qué significa distinto en Estados Unidos y tal. Pero bueno, el punto es que... Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, explica un montón cómo funciona el Estatuto del Apartheid, eh, que es un régimen violentísimo que es, estuvo vigente en Sudáfrica por un montón de años pero describe muchas cosas con esta singularidad de su humor, eh, con un nivel de profundidad, además, para, para detallar cosas muy complejas, incluidos problemas judiciales de violencia doméstica contra su madre, eh, cómo las resoluciones son un desastre. Hay una parte ahí como para entender ciertas cosas del, eh, de los procesos judiciales. Y nada, lo, la verdad es que es, eh, sirve para tener una mirada distinta de, del... Del apartheid y de lo que sucedía en Sudáfrica. El güey es, y lo dice en su autobiografía, es un eh, promotor del capitalismo y de la libertad y que el dinero da libertad y la chingada. Eh, aún así, me parece un tipo muy inteligente, muy sensato. Este Además, sí tiene un humor muy fino. Le fue bien malo, ¿no?
2: En The Daily Show. Eh, sí. Renunció el año pasado. Ah, no sabía. Llegó. Sucedi ¿Sucedió? Sí, se dice así. Llegó después Ajá de Jon Stewart. Sí, sí. Y Jon Stewart tenía el programa Arriba. en las nubes y a, a Trevor Noah le fue muy mal con ratings que bajaban y bajaban y bajaban y bajaban y por eso renunció. También hay un tema muy asociado es que al racismo de cómo fue percibido él y el gran programa que había hecho Jon Stewart antes de salirse como que perdió una audiencia ya cautiva, pero nunca pudo levantar el programa, se le fue así en picada.
1: Es que no sé si esos late night shows que se llaman... Uh -huh también ya están como agotados. O sea, sí, es un también. modelo que también ya ya dio de sí, ¿no? O sea, el, el gran clásico David eh, Letterman. Letterman. O sea, que, que casi que inventa un formato que además, entre sus características, está tener muy pocas modificaciones. Sí, Es súper reiterativo. Y te casas
2: con, con el presentador. Al final, si se sale alguien como John Stewart, que estuvo como 16 años... ...está bien difícil que puedas levantar el programa... ...haciendo alguien más, pero bueno... ...a Trevor no lo no fue también.
1: Ya, bueno... bueno pero...
0: pero avísenle a Televisa, ¿no? Que eso ya se agotó... ...porque sigue intentando hacer sus late nights... ...con personas ¿Sí? distintas, sí.
1: Tiene uno con Horacio Franco, ¿no? No, <risa> y tiene
0: uno con el...
1: Con Adal Adrián Ramones. Uribe. Con Adrián
0: Uribe. <risa> ¿Ah, sí? Sí.
1: No tenía idea. No, yo tampoco.
0: Va después de las noticias. ¿cómo? Yo no veo Televisa... Me...
2: ...salvo cuando juega el América.
0: Yo veo las... <risa> yo veía las noticias... Ahora que se fue Denise Pues ya Yo veía
1: las telenovelas De niño en Televisa ¿Sí? Ah, yo me las vi todas Rubí No, no soy de Tampaya Pero Tampa, espérate Pero sí vi Es que Rubí Es que Rubí Hay varias Ah, yo no sabía eso Como la película canadiense ¿Ves cómo todo se conecta? Es como la película canadiense Les recomiendo Una película canadiense Que trata de un güey De Estados Unidos De una compañía de Honduras Que se llama Percy contra goliac no, yo creo yo creo que de los momentos Ay. más hermosos de mi vida era llegar, eh, de andar jugando en la calle para meterme a ver El Pasillo Secreto con Daniela Romo. Gran telenovela. Hola, y Pedro no hijo. No sé, tremenda, sí. Y Cuna de Lobos. Esa este, sí la vi. Con este Camacho, Alejandro Camacho y Rebecca Jones. Sí. ¿Sabes este... cuál? ¿Sabes
0: yo qué hacía? Veía las... <risa> Yo veía... La ¿Eso es una recomendación de... o es como... <risa> Cuna Brevario de cultural? Lobos, siento que Cuna de Lobos sí, fíjate. ¿Sí? Sí, es como de las sí, grandes sí. telenovelas sí, de Televisa. General, Ajá.
1: Y era, sí. eran producidas por el señor telenovela, ¿no? El gran... No este... sé si esa
0: la produjo él, pero sí. sí ahorita, que, ahorita, que, ahorita ahorita se lo me buscamos. fue el nombre
1: del del señor Telenovela, este, pero era una, bueno, pero te vamos a dar chance de hacer una yo saben que veía
0: yo en esos momentos, este, las películas de Pedro Infante y de Ajá, Tintán, gran que, cosa. que eran a la, a la, como a la hora de la comida, a la una dos las ponían en Televisa, como no nos alcanzaba <coughs> para el cable ni para nada de eso.
1: Norizaba no, no llegaba.
0: Pues en Hermosillo tampoco. <risa> <risa> y si hubiera llegado, no nos alcanzaba. Entonces,
1: y no este... había para la parabólica. <risa>
0: Entonces me echaba todas las películas De Pedro eran Infante, buenísimas. a mí Además. las de Tintán Me gustaban mucho, sí, mucho, Como, mucho, como
1: mucho. de Pedro Infante una gran película Escuela de vagabundos, por cierto
0: Pero esa acá como clavillazo y me cae tan gordo el clavillazo la Pero verdad.
1: bueno, okay, Algo que quieras
2: de... ah, no, este... <risa> <risa>
0: Algo que quieras aportar al respecto <risa> yo, yo
2: empecé a ver cine cuando ya era color Sí, no lo dudo
0: <risa> Esas evidentemente eran en blanco y
2: negro En blanco sí, y negro, así
1: sí. se dijo eh, ¿Cuál es tu, tu siguiente recomendación? Yo
2: tengo una recomendación que no tiene nada que ver con lo que estaban hablando. <risa> solamente porque es una película. Eh, justo también antes del, de iniciar el programa estábamos cotorreando de la película de Babylon. Uh -huh. Que ¿por qué no la ha habido también en las nominaciones? Y tiene muy pocas nominaciones y la hizo este que se llama Damien Que rompió como Hollywood cuando salió La La Land y Whiplash. Uh -huh. Pero el güey escribió We una flash, película...
0: ¡Peliculón!
2: Sí, es un peliculón. Pero el güey escribió una película antes de meterse como en tema acá camas de eh, comedias románticas. Escribió una película de miedo que se llama Calle Cloverfield 10, que es de este como universo de Cloverfield. No sé si lo ubican. Uh -uh. Eh, hubo una película que se llama Cloverfield que salió como en 2008 que es este tipo de cine de found footage de alguien que encuentra una videocassetera y entonces encuentras uh -huh, tipo uh -huh. La Bruja de Blair y así. Sí. Y le fue muy bien a esa película. Es de unos monstruos que atacan a Nueva York. tal okay. Hicieron un... No, fue no es un remake, pero hicieron otra película basada en ese universo.
1: Oye, el programa es Derecho Remix, no, sí, sí. no Cine Garage.
2: ¿no? no, este... O sea,
1: no viene uno que hablar de lo que se le pega a su trabajo. Ah, no, nada no pero es que...
2: Sí, como es no he visto novelas, sí. tengo sí. que sí. improvisar. Ah, Exacto. Okay. Y entonces el güey hizo, Escribió esta película, no la dirige él, pero es... En el universo en el que llegan los pinches monstruos al mundo, una, un güey rescata a una chava, viven en un tráiler, viven en un sótano bajo tierra y luego la chava empieza a encontrar que chance este güey pudo haber matado a su hija y ahora tiene miedo del güey, pero también tiene miedo de salir. Ya. Está muy buena. Uy.
1: Fíjate, por ejemplo, eh, la gente debe saber que esa película, como sucede bajo tierra, eso está regulado por la ley minera. Si hubiera sucedido en la superficie, está regulado por la ley agraria. Gran jiribilla, Exacto. gran jiribilla sí, no, para no.
0: volver a Derecho Remix, ¿cómo no? Y solo te quiero comentar que el señor Telenovela se llama Ernesto Alonso. Ernesto Alonso, muchas y gracias. Cuna de Lobos no la hizo Ernesto ¡Ah! Alonso.
1: Se me rompió el corazón. Por eso, eso es relevante por temas de derechos de autor. Ah, sí,
2: Ya te iban a demandar.
0: ¡Súper a huevo ahí. <risa> La relación, como, sí.
1: El que no estudió para el examen, ¿no? Sí, <risa> de que amemos, sí. Además,
0: cuando es examen oral, uno se puede, sí, dar, se ¿eh? se puede <risa>
1: dar. Es más difícil cuando es escrito, claro que sí, te, llegar la choro, ajá, es, sí, sí. Llegar a El Llegar a la es más singular. En el segundo es, párrafo en... el
0: maestro ya te deja de leer <risa> y dice, no sabe, bye <risa>
1: Pero bueno, este, tu siguiente recomendación.
0: Mi siguiente recomendación, además continuando con los temas que me gustan, ya saben, este es como yo me entretengo viendo Muertitos, les voy a recomendar The Sinner, que es una serie que está en Netflix. Ah, es muy buena. Que so, ya son cuatro temporadas, que mm. es un detective, ¿no? El detective Ambrose. Ah, yo solo vi la este, primera. Que al principio... el Primer caso, digamos, que plantean en la primera temporada, está muy involucrado él, pero ya después va resolviendo como eh, casos cercanos, digamos, que ¿no? que van sucediendo en donde él vive La verdad es que está muy chida, porque además te habla como, no solo de la parte criminal, sino también de este personaje, este y cómo pues, es complicado eh, trabajar ...en algo como esto, ¿no? La o sea, primera lidiar... es con Jessica Bill también, ¿no? Ajá. Lidiar todo el tiempo con Muertitos no es fácil. Solo para mí es fácil, pero para <risa> la gente normal no lo es.
1: No, pero es que además en este contexto país, no sé si lo digo con mucho respeto... ...si sí, lo que no. más se me apetece es ponerme a ver ese tipo de cosas.
0: Yo la verdad es que no... <coughs> bueno, no, sí tengo idea. El otro día estaba platicando con mi mamá, este, como... ...por qué me gustan estas series... Y me acordé que yo de chiquita veía en el Canal 5 La reportera del crimen, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que era una serie igual, así, viejita, setentera, gringa uh -huh. Y juntaba mis dos cosas favoritas Era una reportera que contaba <risa> historias de criminalística Entonces dije como, mira, a lo mejor de ahí viene Compañeras de chiquitita
1: Pues fíjate que sí puede ser, ¿eh? Uno quién sabe en dónde encuentre los orígenes de su vocación uh -huh. O sea, no sé de dónde, de dónde provengan y mm, hablando de, de periodistas, eh, mi siguiente recomendación es una serie que se llama The Newsroom. Buenísima, buenísima, buenísima. No, no, no. Esa es la de Jennifer Ah, es Ryan The Morning Armstrong. Show. Es The Morning Show, sí. <coughs>
0: the Newsroom,
1: buenísima. Eh, yo se la
0: dejaba a mis alumnos.
1: Eh, trata de un fulano que es un, un presentador. Anchor. Un anchor de noticias. Eh, yo creo que de, desentraña un montón de cosas... ...como los dilemas de las coberturas, etcétera... El, ...la independencia editorial... ...cómo los jefes que llevan los negocios... ...tienen que proteger a los presentadores de noticias, etcétera... Eh, ...tiene una singularidad en la historia... ...que a mí me terminó atrapando en algún momento... ...ya me gustaba, ¿no? Uh -huh. Porque Newsroom es, es una, insisto, una gran serie... Eh, ...pero en algún momento de la serie... El, el que es como el director del, del canal de noticias Le dice a este güey Alancor Que él lo trajo a dar noticias Precisamente por su formación de abogado Y porque fue un fiscal uh -huh. Y porque eso significa que va a ir detrás de la verdad Y que le va a poner método Y que va a trabajar mm. para presentar la versión eh, Más creíble con todo rigor y no sé cuál Y entonces termina elaborando un argumento que conecta el tema de la disputa por la opinión pública y el rol de la prensa y la libertad de expresión y no sé cuál, y los fundamentos de este cuate metodológicos como fiscal y la chingada Y la verdad es que me pareció muy muy bonito ese discurso y dije...
0: A mí que... de The Newsroom lo que más me gusta es la productora, la verdad, que es la productora de, el, de su programa... ...que eso no, este spoiler... ...porque está desde muy al principio... ...fue su pareja... ...y que es a la única que le hace caso... Sí. ...y que quien... ...quien es ahí como... ...la que manda realmente... Eh, ...en el noticiero... ...y además a mí me recuerda mucho... ...a Galia García Palafox... ...a quien le mando un saludo... ...que era la productora de Carlos Push ...este... ...en Así las cosas cuando está en la mañana... ...y después también en Milenio Televisión... Sí, sí. ...y la neta es que... ...o sea, ese personaje al cual... Eh, el mundo se cuadra, ¿no? Este, me encanta. Y que en ambos casos, tanto en el caso de Galia como en The Newsroom, sea una mujer todavía más chido. Es esta
1: chava, la actriz, <coughs> perdón, eh, que sale en la película de, de Match Point, ¿no? La de...
0: Ahorita te digo su nombre. ¿Sí? Eh,
1: que es, no, es sí. una actriz británica.
0: Emily Mortimer.
1: Sí. Pero sí ubica en la película de de Match Point sobre un güey tenista que eh, no. se mete en, ahí como en los entre hijos de una no familia vi, de altísimo sí la... dinero bla 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 no lo digo. gran gran película y este Creo y que habla...
2: películas de cine, de tenis no tengo muy presentes que haya visto bueno pues es, es, ¿Es está
1: buena está muy buena este y hablando de tenis bueno no ya me voy a pasar a otra cosa <risa> No, bueno, pero otra otra cosa a propósito de, de Newsroom, eh, una película que si mal no estoy se llamó The Spotlight, que es sobre sobre el, un periódico de Boston. Sobre sí, spotlight. El, el spotlight. Esa también es un peliculón justo sobre una, una sala de redacción. Y, y un escándalo y la, de Y ¿no? El escándalo, ajá, caso, grina. ajá, y, y todo, el, todo el desastre. Y esa también... Bueno, no, porque ahí sí ya les estaría haciendo un estropeo de, de una frase que es que es muy potente, pero develaría el sentido de la historia. Perdón.
2: Es muy buena. esa Es muy buena.
1: Eh, ¿Alguna otra recomendación que tenga en sus una... bolsillos? No sé si es la última, pero... Sí, ya vamos a cerrar.
2: Ah, bueno, ok. Eh... Muchas
1: gracias. Entonces...
0: <risa> la tuve y la dejó ir.
2: Hay un, hay un podcast que se llama The Syndicate.
1: Ajá. Eh, ¿y eso
2: qué? Que lo estoy recomendando. <risa> y está muy bueno porque ese sí tiene un poco más que ver con derecho que Fernández Yo
0: también estaría imputada, la verdad. <risa> Ahorita
2: que baje a
1: calentar los tamales no va a haber
2: patí. Sí, voy a decir, mi, mi tamal va a tener un pelo. ¿no? O sea, sí, sí. Sospechoso. <risa> eh, explora la industria de la marihuana legal en Estados Unidos. Uh -huh. Pero las complejidades de poder tra traficar o pasar droga de estados donde es legal, estados donde Ajá. es ilegal en específico unos güeyes de Colorado uh -huh. que ya tenían el business armado en Colorado y empiezan a pasar droga a otros estados y se meten en un pedo con la DEA. Entonces es muy interesante porque, digo, lo construyen como toda una serie de policías y ladrones, pero al final es muy interesante cuáles son esos detalles que la DEA tiene que explorar para poder ir detrás de estos güeyes que están haciendo algo legal en un estado uh -huh. que es ilegal en, en otro y que al final es medio ambivalente en el país.
0: Y eso es, es... O sea, justo te, te da una seña de cómo este poder que tienen los estados en, en Estados Unidos uh -huh. específicamente. Y es bien raro, ¿no? O sea, lo, lo, aquí en México, pues, es ilegal todos lados, compañero.
2: Bueno, así tendría que ser un poco México porque pero, nos copiamos el sistema federal.
0: compañero... Bueno, o sea, sí...
2: Bueno, eso pasa con el aborto, por ejemplo.
1: Sí,
0: o sea, en el sí. aborto hay
1: una dosis de federalismo, lo podríamos sí. decir. Pero hay algo singular que nosotros cada vez vamos más hacia una cosa... Unificada, porque el Código Nacional de Procedimientos no sé cuál, la Ley General Ajá. de Perengana Cosa, la Ley General de Acceso, y te obliga a, información, a homologar todo. Que obliga, justo, ¿no? a homologar cosas.
0: Y que, allá sí es un poco ni madres, ¿no?
1: sí, y además allá hay un tema, por ejemplo, con la obsesión esta de mandar eh, pautas que sean similares para todos y tener pisos de derechos uh -huh. mínimos iguales para todo el mundo en todo el país. Nos inventamos esta madre de las leyes generales, que originalmente las leyes generales establecían un marco de relación entre las autoridades y no sé cuál, y de repente las leyes generales empezaron a tener derechos. Y eso tiene un problema de implementación, porque tú tienes una ley general de víctimas, una ley federal para el tema y después uh -huh. leyes estatales. Uh -huh. Y lo mismo sucede en temas de transparencia y acceso a la información. Tienes una ley general de transparencia y luego tienes, ¿no?, sus correspondientes federal y estatal. Y el desastre es, pero... ¿Cuál invoco, o sea, si la uh -huh. teoría diría, bueno, pues le, el estándar que más te proteja, pero no es tan sencillo, yo creo que ese fue un error de la manera en la que, eh, sobre todo a finales de la década del 2010 empezamos a legislar en este país y fue un desastre, y ya ni se diga de las cosas municipales, ¿no? O sea, el, el gran triunfo en el contexto de las reformas edillistas era avanzar en la autonomía del artículo, bueno, no del artículo, en la autonomía de los ayuntamientos, los, uh -huh. como formas de gobierno de la unidad territorial que es el municipio y era gran cosa, ¿no? La, la autonomía del municipio y la chingada. Creo
2: que ya se ni y, la querían, ¿no? O sea... Pues, en, yo, nuestro, en nuestro diseño país fue copiarlo de Estados Unidos pero desde arriba para abajo cuando Estados Unidos lo construyó desde abajo para arriba.
1: Sí, pero tenía, tenía sentido reformas para darle atributos sobre todo de seguridad uh -huh. pública y la chingada porque tú lo que quieres es que la las cosas que más te afectan en tu vida cotidiana estén con la autoridad más cercana. Más próxima, más por próxima. Y entonces, nada, pues todo eso para decir... Por eso nos mama la Suprema Corte. Syndicate. Sí, pues porque... Y nos, nos tiene idiotizados hablar todo el tiempo de Andrés Manuel, aunque las, el 98% uh -huh. de las cosas que diga en la mañanera sean irrelevantes para la vida diaria Incluso de todas mentira. las personas. Y, bueno, da igual es. si son mentiras o son verdades, son irrelevantes para la vida diaria de las personas, sí. el 98% de lo que pasa en las mañaneras. Pero por cultura política nos atrapa, y en cambio la gente ni sabe qué chingados pasa con, el su, con su cabildo uh -huh. y qué resolvió y si cambiaron el uso de suelo de tu zona y ahora en lugar de tres pisos van a ser 19 y ya la ahí al lado sí totalmente ya me enojé <risa> de, de ¿syndicate? <risa> de syndicate ah no y otra cosita cuando estabas diciendo el, el tema este de, de la legalización de la marihuana en Estados Unidos y cómo se dieron cosas bla bla el otro tema es que como eso venía sucediendo a nivel estatal pero no a nivel federal y entonces a nivel federal sigue siendo un delito eh, uh -huh. De repente es un desastre porque no pueden utilizar el sistema bancario mm. Entonces, digo, ya han encontrado muchas soluciones Pero en algún momento era, ok, tengo un chingo de lana Pero no <risa> me con ella <risa> sí. Pues a lavar digo, Ya se resolvió, ya han venido encontrando soluciones Colchones desde hace complex. mucho pero, este, pero sí, así las cosas con ¿Sigo con... yo? Sigues tú
0: les voy a recomendar un podcast Otro podcast Que por cierto además Está nominado A los premios Ondas Globales Nosotros no estamos a los, nominados A los Caray. premios Checa Hay que sacar
1: los premios Checa Y nos nominamos nosotros Pero ¿saben quién? Y sí hacemos está un, nominado hacemos unas Y perdemos hacemos un... Gana, gana iCar Radio <risa> 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 En los premios Checa En mejor análisis Vote pronto <risa>
0: Los que sí están nominados, o sea, digo, no era mi recomendación, pero también hay que recomendarlos. El de Después de Ayotzinapa ah, está sí. nominado ah, es un para podcastazo. los premios Ondas Globales. Ya lo habíamos recomendado acá. Escúchenlo, porque además de que queremos mucho a la banda que hizo este podcast, sí. está bien chida, la neta. Sí, quedó muy bien. Pero el que yo les iba a recomendar, que también está nominado, se llama Bloom. Y es la historia mm, Bloom, de ya una reportera que decide contar la historia de la Rumi de su novio... ...que de la noche a la mañana desaparece, que se llama Clara Pastor... ¡Órale! ...y sus vínculos con una artista eh, suiza que se llama Úrsula Blum. ...y ella lo narra, la reportera, como si estuviera grabando el podcast... ...así en vivo, ¿no? O sea, como todos los audios que necesita para ir armando el podcast en un futuro... ...y la verdad es que está muy chido porque te cuenta... ...o sea, como esta parte de la preproducción de, la pre de uh -huh. un podcast... Y se escucha muy padre, pero la historia está muy bien contada. Y el misterio de dónde está Clara también mm. está bien chido.
2: Ahí. <risa> <risa> ya te lo resolví. Exacto.
0: Ya encontré a Clara. ¿Eh?
2: A la H producción. <risa> qué bloom ni qué ocho cuartos. Clara está Sofía bien Leal. bueno. Super.
0: Échenle un oído. No se van a arrepentir.
1: Eh, yo, para cerrar, quiero recomendar toda la barra de podcast Ah, ¡Ay! ¡Qué barbero! Con el, sí. con el potente trabajo As... del productor uh, Sergio. Uh, <risa> <risa> se manda saludos el sonido, güey.
0: <risa> sí, no, le estoy, saludos, estoy él viendo se manda saludos desde aquí. <risa> Muy bien.
1: Eh, entre otras cosas, eh, pueden encontrar Impunilandia, La Advertencia, Banal, No se dice provincia, con Pati de obeso. Estético Unisex. Estética Unisex. La hora trans.
0: Explain me. Explain. Pioneras.
1: Me... Sí. Ellas, mujeres. Que dicen. En territorio dinámico, <risa> poderoso y
2: espacial. Exacto. Ese
1: es el favorito de Checa. Sí. <risa> tras los protones. Tras los fotones. Tras, tras los futones. Esos, güey. Esos, güey, de En la vida de Siento y que se... sí habría. Y graba mercado. roncando.
0: Porque hay gente que paga por esas cosas
2: Por futones
0: <risa> No, por ver a gente dormir ¿Qué? <risa> no, ese, claro mercado no, sí. ese mercado yo no lo conozco Pues sí, hay gente que paga
1: Bueno, por hay eso. un documental muy bonito En movie Sobre <coughs> este músico Que hace <coughs> Hace una eh, experiencia eh, En un concierto en donde La esencia es que el güey está tocando Durante una jornada larguísima y la banda se duerme en, en tramos, pero así está diseñado, entonces están ahí sus catres y la chingada, este, y, ¿qué? Y nada, de repente se despiertan y el güey sigue ahí, este, es una gran pieza y una reflexión sobre el descanso, la música, la conexión, el no sé cuál, este, la, la, el descanso colectivo y la energía que se genera, y la chingada, este, no los, no los... No, 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 no me emocionó, la verdad,
0: tu... Pero es de gente que ve dormir a otros <risa> Bueno, como... yo no pagaría por eso Pero si sí hay gente pero que hay lo mercado, hace Pero hay, hay mercado Hay mercado. Mercado, mercado Hay mercado Hay mercado Oye, bueno, hay que mandarle un saludo a Indira Este... CG Que siempre nos comenta Sí, ahí, sí. En saludos
1: Saludos Hay que... un montón de banda que, que la verdad es que ha hecho esto muy llevadero Yo creo que tendríamos que asumir aquí públicamente en estos micrófonos el compromiso De hacer más saludos a la banda eh, De verdad es que... <coughs> y
0: hacer la fiesta que nos debe
1: <coughs> Les debemos una fiesta Es más... Hoy mismo, mientras nos comemos los tamales Decidimos eh, qué decidimos... pedo con la fiesta Exactamente. ¿Les parece si hacemos ese acuerdo? Me parece, y yo traigo le...
0: unos cartones de Charles.
1: Eso, ya está Entonces, <risa> con eso nos vamos De este hermoso episodio Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias En esto que fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa. Derecho Remix